0: Вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется Что случилось? Выходит на Медузи и на множестве подкаст-платформ, а также на «Ютюбе» каждый будний день. Меня зовут Владислав Горин. Тема выпуска Как США хочет вернуть влияние в Центральной Азии и регионе, откуда Америка не так давно ушла. Цель Вашингтона очень ясная ослабить влияние на центральноазиатские страны России, изолировать ее не только на Западе, но и на юге. Тоже не дать возможность обходить при помощи центральноазиатских государств те же санкции. О том, насколько серьезны намерения США, а насколько это декларация, и каким образом такая политика могла бы притворяться в жизнь, поговорим сейчас с американисткой Александрой Филипенко и востоковедом, сотрудником фонда «Карнеги за международный мир» Тимуром Умаровым. Александра, Тимур, здравствуйте.
1: Владислав, Тимур, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
1: спасибо за приглашение.
0: Повод для нашей встречи с вами следующий. 28 февраля вчера, то есть в Астану, приехал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкин. Он участвовал в дипломатическом саммите стран Центральной Азии. Там были также министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. С президентом Такаевым Блинкином тоже поговорил. И это первый визит главы внешнеполитического ведомства этой администрации США в Центральную Азию. Накануне визита по После отечественной и западной прессы писали, собственно, по итогам встречи Блинкин и сам что-то такое проговаривал, что задача Соединенных Штатов в Центральной Азии — снизить влияние России, не давать ей обходить санкции при помощи государств Центральной Азии, предупредить, что понемногу, дав время на сворачивание сотрудничества, начнется применение вторичных санкций западных. Обещаны небольшие деньги, 25 миллионов долларов, Блинкин сказал, на развитие и, цитата, «снижение зависимости от одного страны и понятно, какая страна имеется в виду. Плюс он произнес слова благодарности в том числе Казахстану, что помогли Украине гуманитарными грузами, помогли, как это называлось, юртами нескрушимости, а также, что приняли у себя порядка 200 тысяч человек, уехавших от войны из России. Но ключевая мысль все-таки про снижение влияния Российской Федерации в регионе. Могу я попросить вас сперва напомнить, какой была политика США в отношении Центральной Азии в этом Столетии. Потому что, кажется, это не самое большое огрубление сказать, что пик интереса был во время проведения военной кампании в Афганистане, поскольку Центральная Азия выполняла транзитную функцию. Интерес был, ну, то есть, не феноменально высоким, но последнее время он и того ниже, после ухода из Афганистана, интерес Вашингтона пропал вовсе. Кто хочет начать?
1: Ну, если про США, да, тут хочется начать откуда-то еще и ранее, потому что, конечно, в целом отношения со странами АТР, Азиатско-Тихоокеанского региона или Индо-Тихоокеанского региона, как по-разному принято называть, АТР в старом, наверное, нашем варианте привычнее. Конечно, если говорить про США, то тут хорошо, что вы сказали про нынешний век и нынешнее тысячелетие, может быть, даже, поскольку сразу хочется уходить куда-то во времена Золотой Лихорадки и отношения к китайцам и в целом вообще иммиграционной политики США в отношении людей из Азиатско-Тихоокеанского региона во второй половине XIX века и как воспринимали в том числе США в этом регионе, казалось, что это страна, которая пользуется гражданами и жителями Азиатско-Тихоокеанского региона исключительно в своих интересах. А уже если говорить про нынешнюю стратегию, то тут, наверное, вспоминается в первую очередь годичной давности опубликованная стратегия администрации байдена и новый акцент на центральное значение региона для вообще интересов сша и такое открытое, ну, может быть, не впервые, но так впервые сконцентрировано открытое описание вызовов и опасности со стороны Китая. И стратегия эта последняя, которая была опубликована, вот, собственно, год назад, в феврале 2022 года, она отличается тем, что больше внимания уделяется сотрудничеству с региональными союзниками и партнерами, с, ну, не то, что малыми государствами это неправильно, наверное, будет сказать, но я надеюсь, что меня Тимур поправят. Там говорится не только про Китай, не только про Индию, но, конечно, Индии уделяется особое внимание, и поддержке продолжающегося роста регионального лидерства Индии уделяется особое внимание. Но вот в любом случае, вот этот акцент на союзниках и партнерах, как мне кажется, это такая вот новая американская стратегия, ну, собственно, чем подтверждается и опубликованная стратегия в феврале 2022 года.
0: Про Китай очень интересно. Мы к нему неизбежно тоже придем, но я бы все-таки на Центральной Азии сосредоточился. На нее хочется посмотреть внимательнее, поскольку там, очевидно, есть сюжет, пересекающийся с влиянием России. Тимур, что насчет Центральной Азии в этом веке? Правильно ли я описал, что нужно еще к этой картине дополнить про интересы США к региону?
2: Да, интерес США к Центральной Азии в разные годы был разным, и действительно, если мы говорим про нынешнее время, я бы сказал, что присутствие США и то, как в Центральной Азии смотрят на США, я бы сказал, что сейчас США рассматривается как такой не вполне себе надежный партнер с той точки зрения, что, кажется, США постоянно возвращается условно в Центральную Азию только для того, чтобы достичь свои какие-то краткосрочные задачи. Вот у них была задача, например, с 2001 года по 2021. Афганистан, они присутствовали в регионе практически физически, да, и именно поэтому их интерес к странам Центральной Азии был на высоте. Да, и Центральная Азия в приоритете внешней политики США была немного повыше. Но с тех пор, как они ушли из Афганистана, они символически ушли и из всего региона. Да? И сегодня в Центральной Азии смотрят на Штаты как на страну, которая возвращается в регион только когда что-то нужно, но при этом не готова давать гарантии для стран Центральной Азии, что она здесь надолго и может таким образом балансировать Россию и Китай. С точки зрения США, Центральная Азия, ну, скажем правду, не то чтобы самый интересный регион. Это регион, далеко расположенный от границ США. Там нельзя сказать, что происходят какие-то экономические чудеса. В Центральной Азии нет ни одной страны, которая являлась бы ярким примером страны, перешедшей от авторитарного режима к демократическому. И все это в комбинации как бы возвращают регион в приоритеты Соединенных Штатов Америки только когда что-то вокруг этого региона происходит. Когда, например, в Белом доме был Дональд Трамп, и главной задачей внешней политике Трампа было противостояние Китаю, и он активно вел торговую войну, он много говорил про санкции, закрывал китайские консульства и так далее, и так далее. Визит госсекретаря Майка Помпео в 2020 году тоже был про Китай. Он был не столько про отношения США со сторонами стран Азии, сколько про то, что страны стран Азии должны противостоять Китаю, потому что Китай ⁇ это вот большое зло, от которого нужно держаться подальше. Да? И то же самое многие говорят и про визит Блинкина в страны сегодня, да? потому что есть Россия который агрессор, который ведет войну, наверное, самое главное событие в международных отношениях сегодня. И именно поэтому этот визит рассматривается с этой оптики. То есть, к сожалению, довольно часто Центральную Азию рассматривают как объект международных отношений, нежели как субъект.
0: Насколько, если возвращаться в историю, вот это последнее большое присутствие в регионе Соединенных Штатов было согласовано с Москвой, потому что есть такой апокриф-неапокриф, но я бы даже сказал сравнительно широко распространенное убеждение, что когда случились теракты 11 сентября в Нью-Йорке, и мы помним, да, что Путин позвонил первым со словами сочувствия, но тем не менее, когда американцам понадобилось наладить логистику для того, чтобы снабжать свою группировку в Афганистане, собственно, осуществить вторжение и продолжать там свое присутствие, они говорили с Москвой об этом, поскольку, и это совсем апокрифичная как раз, собственно, часть, Путин обзвонил глав Центральной Азии и сказал, нет, без нашей санкции не нужно с американцами сотрудничать. Насколько крепко держит и держала все это 20-летие рука Москвы эти страны за горло или, там, не знаю, тоже за руку, в объятиях, как угодно?
2: Но опять же, когда мы говорим про активное присутствие США в регионе и говорим про то, что оно было бы невозможно без санкций Москвы, мы опять отказываем Центральной Азии в субъектности. Но действительно, влияние Москвы довольно важно. Это не секрет, и об этом написано уже много и текстов, и сливов в Викиликс о том, как, например, бывший президент Кыргызстана когда говорил о на тот момент существовавшей базе американской в Кыргызстане, Кант, как он ездил в Москву и пытался выторговать в обмен на закрытие этой базы какие-то дополнительные бонусы от э, Кремля. Да? И то есть это не то чтобы обязательно какие-то слухи да, или додумывания, такие факты действительно были. И США тоже понимают, что в Центральной Азии главные доминирующие страны это Россия и с каждым годом все больше доминирующим становится Китай. Да, и поэтому, если США собираются что-то в Центральной Азии делать, то они должны учитывать, если не интересы Москвы, то интересы стран Центральной Азии с точки зрения того, как на это отреагирует Москва, да, и будут ли готовы страны Центральной Азии пойти на сближение с США, понимая, что за этим последуют какие-то издержки в отношениях с Россией
0: к этому можем вернуться еще это важная мысль собственно от этого видимо зависит успех миссии или вообще этой стратегии александра а насколько в соединенных штатах то вообще обращают внимание на регион насколько важна вот эта нынешняя политика как бы отдаления постсоветских стран в том числе центральноазиатских от россии насколько много этому уделяется внимание особенно учитывая что сколько уж два года назад соединенные штаты ушли из афганистана вот уже где они долго присутствовали, и что казалось важным, и уход откуда был, в общем, не очень хорошо обставлен, что ли
1: наверное, тут, как всегда, можно разделить граждан США и американских политиков, которые, конечно, по-разному очень смотрят на этот регион. И если для граждан США просто понятным очень является противостояние с Пекином, и это, в общем и целом, интересует в большей или меньшей степени, то американских политиков, конечно, интересует в первую очередь влияние на разные страны. И здесь, наверное, разница за заключается в том, что как раз ни США, ни Китай явно не побеждают, скажем так, в борьбе за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом и в Центральной Азии и имеют разный уровень влияния в разных странах. И внутри США понимают, что есть какие-то страны, где влияние США больше. Это, ну, конечно, там Индия, Япония, Сингапур, Филиппины, Австралия, если мы говорим. И меньше гораздо Таиланд, Вьетнам — Индонезия, Малайзия. И здесь, наверное, внутри США было такое представление о том, что нужно в первую очередь выстраивать партнерство как раз с теми странами, с которыми и так уже отношения в достаточной степени налажены. Но вот опять же, возвращаясь к той самой стратегии Белого дома февраля 2022 года, там как раз новый подход к отношениям прослеживается, и прослеживается большее внимание к отношениям с разными странами региона. Ну и, конечно, мне кажется, что большой интерес, опять же, среди политиков в первую очередь, конечно, вызвал формат взаимодействия АУКУС, так называемый, ну, Австралия, Великобритания, США, и пример соединения, скажем так, достаточно в какой-то момент неожиданного даже для Европы, но, тем не менее, это новый подход, как мне кажется, США к региону и новое понимание важности этого региона. Опять же, тут я отделяю сразу все равно американских граждан и американских политиков, потому что все-таки для американцев понятно просто противостояние с Пекином, понятно противостояние с Китаем. Конечно, торговая война, про которую мы немножко позабыли за ковидом и войной горячей, вот это все-таки очень много обсуждалось. И важность связи в регионе и укрепление вообще всей, скажем, архитектуры региональной вокруг США строилась исключительно как противостояние с Пекином. А сейчас уже другие вот эти подходы, более сбалансированные подходы и в укреплении США, и в укреплении в целом региональной безопасности. Конечно же, тут я не исключаю противостояние с Пекином, это само собой, но все таки мне кажется, что сейчас по-другому уже американские политики начинают смотреть в целом на этот регион. Понятное дело, что сейчас есть возможность еще и противостоять России, учитывая войну в Украине, и, так сказать, сниженное дипломатическое, может быть, в какой-то момент влияние, по крайней мере, вот это око Кремля, может быть, не в той степени направлено в регион, как раньше. И США как раз сейчас могут получить больше влияния могут этой ситуации воспользоваться. Мне кажется, что это американские политики в полной мере понимают. И, конечно, сразу вспоминается визит Нэнси Пелоси в Тайвань и прочие всякие яркие такие шаги, которые, говорят, о том, что в отличие от, например, администрации Трампа, который, наоборот, всячески отодвигал это партнерство и накладывал санкции, там, например, в одностороннем порядке были введены тарифы на различные отрасли промышленности, как, например, алюминий, и не было никаких сделанных исключений для союзных государств в регионе. А администрация Байдена и сейчас уже американские политики понимают, что нынешняя стратегия США в регионе должна быть быть экономически привлекательная для всех стран. И, соответственно, и действует таким образом, пользуясь ситуацией сейчас
0: тянет вас к морям и в Большую Азию, а я-то все хочу затащить вас обратно на постсоветские пески, камни, горных кряжей и в степе. Можете ли вы себе представить, что Соединенные Штаты вот на такую далекую для них периферию, как Центральная Азия, или, как говорилось при советской власти, Среднюю Азию, отправятся и будут всерьез заниматься этим регионом, а вот не так, как Тимур описал, что «Ну, что-то нужно, приезжаем, пытаемся Небольшой ценой этого добиться Ничего не нужно, забываем
1: Особенно сейчас и визит, конечно, Энтони Блинкина говорит о том, что страны региона сейчас очень важны для США и важно следить в том числе за соблюдением санкций. Поэтому если вернуться ближе к постсоветскому пространству, то, безусловно, все опасения насчет того, что бывшие страны Советского Союза станут потенциальными маршрутами для санкционных товаров, ну, вот эти все опасения, мне кажется, администрация Байдена также выражает в Центральной Азии как раз. И, конечно, сейчас, мне кажется, что для Вашингтона как никогда хорош шанс получить, опять же, больше влияния уже вот когда <пинято> принято в Центральной Азии, скажем так. Потому что ни одна страна, особенно те, которые находились всегда под оком Кремля, не может сейчас не думать об угрозе, которая создает потенциальной российской агрессией. И, конечно, Энтони Блинкин во время своего визита сейчас в Казахстан на пресс-конференции он говорил, что США в декабре 1991 года первыми признали Казахстан и привержены суверенитету территориальной целостности страны и уважают суверенитет территориальную целостность страны. Ну и, соответственно, вот эти встречи в Астане, которая прошла с министрами иностранных дел, это показатель, как мне кажется, того, как США видят в том числе регион, и мне кажется, интересно подчеркнуть фразу, которую Энтони Блинкин произнес он сказал, что год спустя после, вот он так freedom". то есть уже говорят о том, что проигранное это полномасштабное вторжение, Россия уже проиграла, то есть во время пресс-конференции в Астане звучали вот такие слова, и, соответственно, мне кажется, что администрация Байдена рассматривает эти страны как страны потенциального американского влияния. Хотя это, конечно, все на очень долгосрочную перспективу. Это такое размышление немножко в духе чехова, как астровщина такая. Через сто лет люди будут думать так или говорить так. Но в любом случае это такой шаг, который сложно, наверное, было бы себе представить еще пару лет назад. Тем более такие слова от Энтони Блинкина, наверное, неожиданно было бы услышать.
0: Тимур, можете ли вы себе представить, что Соединенные Штаты будут в регионе присутствовать как-то долговременно, Они а вот так тактически, как вы до этого описывали, приехали, пригрозили санкциями вторичными и уехали? Ну то есть есть ли Соединенным Штатам что предложить, сходится ли у них баланс затрат и премии от инвестиций в этот регион? Если иметь в виду, конечно, цель противостояния Российской Федерации и создание, ну, не санитарного кордона, конечно, но вот... От такого отделения, да, этой зоны влияния от Москвы?
2: У меня нет ощущения, что США могут действительно с новой силой вернуться в Центральную Азию и вернуться прочно и надолго. По нескольким причинам. Ну, во-первых, потому что, опять же, повторю, да, Центральная Азия не то чтобы очень привлекательный регион для США. И, конечно, США — это страна, которая самая главная держава мира. И это уже в порядке вещей, то, что высокопоставленные чиновники США ездят по всему миру и везде говорят о своей собственной важности. Это не выглядит как что-то из ряда вон выходящее. Во-вторых, если мы сравним то, как США приходили в регион раньше и то, как они делают сейчас, конечно, сейчас это все выглядит намного более убедительно. Я думаю, США учатся на своих собственных ошибках по поводу того, как взаимодействовать с автократическими государствами. Например, если мы вспомним визит Джона Керри в 2015 году, он был во многом посвящен тому, что странам страны Азии нужно обязательно идти по пути демократизации, обязательно соблюдать права человека. Потом, через пять лет, приехал Помпеев, говорил, что странам страны Азии нужно обязательно противостоять Китаю, обязательно выступать за соблюдение прав всех национальных меньшинств и религиозных в Китае и не вести бизнес с китайцами. Теперь приезжает Блинкин и не говорит ничего из того, что говорили его предшественники. Вот в той же беседе со своим коллегой из Казахстана Блинкин упомянул «human rights» права человека один раз всего. Про Китай он сказал восемь раз, и то в контексте войны в Украине. Намного больше он говорил про Россию, но больше всего он, конечно, говорил про отношения США и Казахстана, про отношения США и Центральной Азии. Сейчас США подают вот этот нынешний визит Блинкина как визит не привязаны к войне, не привязаны к чему-то извне, да, а привязаны именно к Центральной Азии. В первом э, своем заявлении, когда Блинкин только приехал в Казахстан, он вообще ни слова не говорил ни про Россию, ни про Китай. Он только говорил про то, что вот у нас углубляются отношения, мы увеличили нашу торговлю, инвестиции тоже растут и так далее и тому подобное. Но по факту-то мы знаем, да, зачем Блинкин сейчас едет в Центральную Азию. И всем все прекрасно понятно, да? Но заявлять это и говорить об этом в лоб странствами на Азии, такая тактика уже не работает. Да? И поэтому, если США сейчас удастся как бы убедить страны Странной Азии, что это не очередная попытка втянуть Центральную Азию во что-то большее и просто для США поставить галочку напротив стран Странной Азии как своих союзников, а не российских, да, и в очередной раз ткнуть Россию и сказать, что вот мы даже в тех странах, которые считаются вашими союзниками, обладаем вот такой влиятельностью, если удастся убедить, что у США не такие интенции, а какие-то другие, да, долгосрочные, и стратегические, то, возможно, мы чего-то и увидим. Но я не думаю, что страны и страны азии, так наивно смотрят на международные отношения, они прекрасно понимают, как все это работает, и особенно в последние годы они тоже научились красиво говорить, но на деле действовать совершенно иначе.
0: А если всерьез расширять влияние, то что, собственно, Соединенные Штаты могут предложить, если нет доверия, вы про это говорили, если нет особого интереса, ну, даже экономического, Блинкин сказал, что с 90-х инвесторы из США в Казахстан вложили 50 миллиардов долларов, ну, сумма, конечно, большая, но если за 30 лет, то, наверное, не очень, и считаются деньги, которые пошли на освоение недр Казахстана, ну, наверное, они и так бы пошли, это не какой-то особенный интерес, связанный с государством, да, частный инвестор так пришел бы в это, Казахстан много сделал для привлечения инвестиций, в том числе обеспечивал гарантии этим инвесторам, ну, то есть я не очень представляю, на какой основе могло бы строиться более тесное сотрудничество, особенно имея в виду, что, ну, вот так расположен этот регион, некоторые страны есть, ну, окей, okay, одна, которой до ближайшего моря надо пересечь две границы, две страны отделяют от... Мирового океана, или там вот Казахстан. Мы помним, как в прошлом году были... Наверное, это какое-то совпадение. Как-то так случилось. Были у него сложности с поставками своей нефти. Вот чего-то произошло в Новороссийском порту и не наливали. А до этого президент Такаев как-то немножко поспорил с Путиным. Ну вот такие совпадения могут случаться. Так расположены эти государства, чисто географически. Настолько они зависимы от Российской Федерации, что надо им, наверное, очень много предложить для того, чтобы они сказали, окей, мы будем очень внимательно следить и соблюдать санкции. Ну и, вообще. Вообще да, Российской Федерации это, конечно, агрессор.
2: Да, в том-то и дело, что для России и Китая то, что происходит в Центральной Азии, это часть их национальной безопасности. И поэтому, что бы с этими странами ни происходило, границы никуда не денется. Да? Они никуда не испарятся, с этой карты не исчезнут. Поэтому, кто бы этого хотел или не хотел, странам Центральной Азии нужно поддерживать тесные, близкие отношения и с Россией, и с Китаем. Это вот э, данность географии, особенно учитывая такой изолированной географии, которой судьба одарила стран страны Азии, да? И в США это отчасти, конечно, понимают. Да? Отчасти они, конечно, понимают, что и им самим регион не то чтобы интересен. Но есть какие-то сферы, в которых действительно США могут помогать. Это действительно поддержка с каждым годом умирающего маленького сектора НКО, которые существуют исключительно за счет международных грантов. Это становится с каждым годом сложнее и сложнее, но США и страны Европы — это вот единственные страны, которые их поддерживают. Да, это на самом деле очень важно, особенно если мы говорим про какие-то вопросы, которые эти НКО в этих странах решают. Есть еще вопросы там, образования, вопросы здравоохранения. США здесь тоже очень важный игрок, который через, например, USAID помогает людям в каких-нибудь отдаленных кишлаках лечиться от, не знаю, туберкулеза. Да? Вот это тоже проблемы, которые кажутся давно решенными во многих других странах, но в Центральной Азии есть и такие проблемы, и государство самому не то чтобы очень много внимания этому уделяется, но у США в этом есть и опыт, да, и уникальные знания, да, которые он может распространять. Вот, собственно, и все вот это стратегическое присутствие, оно и ограничивается вот этими вопросами, да, вопросами, например, мягкости силы, облегчение жизни мигрантам, которые в больших, но, ну, конечно, не в таких огромных количествах тоже едут в США. И, наверное, все. Да, Кроме этого, США пока что не могут предложить больше ничего. Если мы, например, говорим про сферу безопасности, то здесь у США руки связаны. С тех пор, как их военные базы перестали существовать в странах страны Азии, о каком-нибудь камбэке, Говорить, в принципе, невозможно, потому что то, как выглядят сейчас отношения США и с Китаем, и с Россией, это совсем другая ситуация, если мы сравниваем те же самые отношения, там, 10 лет назад, 20 лет назад, да? Поэтому ни о каком кардинальном возвращении США в регион, мне кажется, в обозримом будущем говорить вообще не стоит.
0: Я бы в качестве вывода итога еще вас спросил про то, как США могли бы максимум выжить из своего положения, вернуться не вернувшись и хоть как-то воздействовать на эти страны, добиться своего, но пусть это будет именно что вывод. Есть до этого еще один вопрос, я хотел бы, Александра, чтобы ты начала про снижение роли Российской Федерации в Центральной Азии как фактор усиления Китая. Ну, то есть, когда Блинкин говорит «хорошо бы не зависеть от одной страны», но мы же понимаем, там, где убывает влияние Российской Федерации, возрастает влияние Китайской Народной Республики. Если мы говорим вот про Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и так далее, и так далее. Ну, то есть, в чем тут логика? Вашингтону, по идее, это уже что, неважно? Они и так смотрят на Россию как на Такую про китайскую силу и понимают, что вот главный сюжет 21-го столетия противостояние США и Китая все равно будет проходить в формате Китая, России и прочее. С одной стороны, мы с союзниками с другой. И неважно, да, кто в Центральной Азии контролирует пространство. Или что, или им кажется, надо сперва с Россией разобраться, с украинской агрессией, а потом уж мы про Китай подумаем.
1: На данный момент, учитывая, конечно, продолжающуюся войну, больше внимания уделяется, безусловно, Украине сейчас, на данный момент пока. И пока ближе к 70% американцев все-таки говорят, в опросах Gallup и Research, что нужно продолжать поддерживать Украину, пока основное внимание приходится на европейский континент. Однако США, я думаю, давно уже поняли, что кроме как в военной сфере, но и военная сфера сейчас тоже уже под вопросом несколько находится. Но просто учитывая ядерное оружие, стратегическую стабильность и безопасность в любом случае все равно нужно учитывать Россию. Но тем не менее все равно такое впечатление, что США все таки на Китай смотрят как на основного конкурента и стараются активно взаимодействовать с государствами, которые потенциально попадают под влияние Китая и, соответственно, уже не рассматривают Россию как лидера, противостоящую сверхдержаву, великую державу, как это принято было говорить в прошлом тысячелетии. И конкуренция вот это за влияние, поскольку она очень динамична и совершенно непрерывно конкуренция Вашингтона и Пекина. И здесь мне кажется, что да, представление о России складывается как о таком уже побочном каком-то игроке. И маловероятно, что в соперничестве США и Китая будет какая-то явная окончательная победа. И здесь, учитывая, опять же, ту самую фразу, которую Антони Блинкен произнес во время пресс-конференции в Астане, когда он уже сказал, что Россия уже проиграла, It's Full Scale Invasion уже проиграла полномасштабное вторжение в Украину. Здесь абсолютно определенный взгляд на Россию и на ее место, соответственно, в регионе. Понятное дело, что Вашингтон не игнорирует сейчас. Но мне кажется, что представление о России как об игроке в регионе строится исключительно на представлении о России как о, так, наверное, громко сказать, о сателлите Китая, ну то есть как о какой-то дополнительной силе к Китаю. И тут уже, соответственно, США выстраивают свои стратегии. Единственное, что хотела, я вспомнила, нашла даже эту цитату сейчас, хотела добавить к тому, что говорил Тимур относительно ненаивности к стран региона, но, опять же, поскольку меня тянет куда-то к океану и в тепло и все такое прочее, я вспомнила, нашла цитату премьер-министра Фиджи прошлого года, как раз это было накануне визита министра иностранных дел Китая в Фиджи, и тогда премьер-министр сказал, что геополитическое соревнование США и Китая мало что значит для тех, чья страна ускользает под вздымающимися морями. The geopolitical point scoring means less than little. To anyone whose community is in danger. Поэтому страны региона, как отдаленные страны региона, как страны в Тихом океане, так и страны Центральной Азии понимают, что они в очень сложном и неудобном положении находятся, когда им приходится либо перебалансировать свои отношения с США, таким образом, чтобы чуть-чуть откатиться от Москвы и, соответственно, вот Китай еще здесь присутствует и они оказываются очень сложно втянуты вот в интерес США к региону и вот такой увеличивающееся противостояние между США и Китаем. Ну и, соответственно, уже Москва все равно, как мне кажется, видится как партнер Китая, а не исключительно отдельная сила, которая стоит сама по себе. Ну на данный момент это, конечно, все связано, опять же, все равно с Украиной, как мне кажется.
0: Тимур, что насчет убывания России, если ей противостоять, будет возрастать влияние Китая? Это не принципиально, если они условно на одной стороне или нет? Это тоже может беспокоить Вашингтон, и они могут тут пытаться искать какой-то баланс, уравновешивать Пекин-Москву и Москву-Пекином.
2: Я бы, если честно, не рассматривал баланс сил в регионе как какое-то физическое явление, да, и что если из-за падения влияния одной страны обязательно увеличится влияние другое. Мне кажется, это не обязательно так произойдет. Но когда мы говорим про Центральную Азию, тут, мне кажется, США рассматривают Россию и Китай и их влияние в регионе по-разному, потому что пока что ни одна страна не может сравниться с Москвой по уровню влияния в Центральной Азии. Советский Союз зацементировал центральное место России во многих процессах в Центральной Азии. И вот этот вот цемент унаследовала современная Россия. И до сих пор по огромным секторам экономики стран Центральной Азии зависит от России. Инфраструктурное большинство трубопроводов, железных дорог и вообще связанности Центральной Азии с миром проходит через север, через Москву. И самая главная связь, которая существует между Центральной Азией и Россией, это, конечно, высокий уровень доверия между политическими элитами. Да, если мы просто посмотрим на этих людей, мы поймем, что это примерно один и тот же человек, умноженный просто. Это в основном мужчины старше 65, которые прошли через Советский Союз, родились там, да, сделали образование, карьеру, женились и так далее. И это люди, которые говорят на одном языке, понятийном языке и на русском языке. Да, и поэтому тот уровень доверия, который существует между ними, не существует больше ни с кем, если мы говорим про страну Азии, отношения этого региона с другими странами. Поэтому, мне кажется, все понимают, и Россия, и Китай, и США, и в самой Центральной Азии, что в обозримом будущем влияние России заменить никто в Центральной Азии не может. И поэтому даже если Китай будет увеличивать свое экономическое присутствие и присутствие в сфере безопасности тройными темпами, добиться того же влияния на внутренние процессы в регионе, которого добилась Россия за вот эти больше, чем сто лет, это просто невозможно в обозримом будущем. Да, Поэтому, мне кажется, здесь они не смотрят на вот этот баланс влияния именно с этой оптики.
0: Хорошо, переходя к выводам. Если бы вы были на месте консультанта администрации Байдена и перед вами стояла задача предложить какой-то план, как США прийти в регион, усилить там свое влияние, снизить влияние Российской Федерации, помешать ей использовать вот это влияние для того, чтобы обходить санкции или еще каким-то образом экономически, в военном смысле выигрывать, что бы вы сделали? Я знаю, конечно, один такой план, который мог бы разрушить влияние Российской Федерации на этих простых. Но тут, собственно, американцам ничего делать не надо. Вот если бы Москва решила провернуть что-то подобное тому, что она сделала в Украине, военное вмешательство, вторжение и там какая-нибудь заявка на Северо-Казахстанские области, еще что-нибудь такое, проект вот такого грубого и совершенно бесцеремонного восстановления Советского Союза, ну, полагаю, да, эти страны сказали бы, нет, извините, нашей вековой дружбе приходит конец. Но других вариантов у меня нет.
2: Да, я с вами полностью согласен. Здесь, на самом деле, Штатам не надо ничего такого делать. Россия сама все уничтожает своими руками. То, как Россия уничтожила свою мягкую силу за последний год, да, с 24 февраля 2022 года, и это никому другому не удалось бы сделать так эффективно. Ну вот я до этого говорил, что в отношениях между политическими элитами ничего практически не произошло с начала войны, но в отношениях в обществе стран стран Азии происходят бурные перемены, особенно если мы говорим про про молодых граждан стран Центральной Азии, то здесь практически полная солидаризация с Украиной. Это новая волна нарративов о деколонизации. Я никогда в жизни не помню, чтобы было так много этому посвящено и каких-то личных постов, и мероприятий, и рейф-вечеринок. Например, я был в Алмате на рейф-вечеринке, где искусственный интеллект читал стихи про деколонизацию. Или в Бишкеке тоже происходит что-то подобное, да, лекции про, что, например, для Узбекистана был хлопок и про то, как Россия колонизировала эти регионы, да, вот это все вышло как бы из обсуждения в каких-то маргинальных группах, в мейнстрим и останется в регионе надолго, а российское влияние будет уменьшаться намного быстрее, чем оно уменьшалось бы, если бы не было войны.
0: Александра, есть у тебя осуждение?
1: Ну, я согласна совершенно. И здесь мне вспоминается уже совсем перепрыгнув из региона совсем в другую часть. Как это не удивительно, если мы вспомним 15 год и вспомним Беларусь. Александр Лукашенко внезапно после Крыма начал объяснять белорусам, что они не русские, а белорусы. И это вдруг, это очень резко произошло, потому что он понял, он испугался того, что произошло с Крымом, он испугался зеленых человечков, которые придут на территорию Беларуси, и он испугался за свое влияние, за свое кресло. Соответственно, вот мне кажется, что наблюдается примерно какой-то схожий процесс, когда все осознали опасность. Ну, то есть ее все осознавали и так. Но переход, как сейчас мы видим, переход русскоязычных украинцев на украинский язык, также виден и переход, и интерес и в Беларуси переход русскоязычных белорусов на белорусский язык. Также виден и переход сейчас культурный, как мне кажется, в странах бывшего советского блока. И сейчас, если говорить о том, что мы бы вдруг оказались в овальном кабинете и что-то советовали президенту Байдену, то здесь, наверное, можно говорить, конечно, про углубление альянсов, коалиций, партнерств во всех сферах экономической безопасности и расширения экономического взаимодействия, и новые возможности, и либерализация торговли, в общем, новые соглашения и прочее, прочее. Но главное, что конкуренция в регионе, если это не касается военной конкуренции, конечно, в отличие от военного конфликта, здесь есть определенный противник, то если мы говорим о влиянии в регионе, то главная задача США — это формирование выбора в пользу США. То есть, чтобы все партнеры в этом регионе выбирали США, а не Россию или Китай. Вот это, вот, наверное, сейчас главная цель. В отличие от военного противостояния, где нужно победить кого-то, здесь нужно... Вот сформировать такое представление о том, что вот лучше выбрать США. И тогда конкуренция здесь гораздо более реальна. И победа, ну хотя понятно, чистой победы быть не может в влиянии на регионе, расширение мощи в регионе. Но в любом случае, мне кажется, что если страны будут в большей степени формировать свою политику, ну вот выбирать США, то это уже будет своего рода победой. Для этого вот это углубление альянсов, расширение экономического сотрудничества и прочие вот эти вот все моменты. Ну и те самые слова, которые Блинкин, конечно же, говорит. Поддержание суверенитета, независимости и одновременно опасность России подчеркивается. Агрессия в Украине, конечно, все видят, к чему приводит агрессия России. Соответственно, сейчас очень хороший шанс для того, чтобы показать, как правильно и как хорошо выбирать в партнера США.
0: Тимур, можете вы себе представить, что будет соблазнительным такой выбор? Ну, мы про это говорили, учитывая близость и тяжесть гравитации России. Ну и, честно говоря, примеры. Я вот вспоминаю, как с Трампом встречался Мерзиёев. А Мерзиёев, придя к власти в Узбекистане, он, в общем, и до сих пор обществом там и людьми снаружи воспринимается как человек, который, очевидным образом, более прогрессивный, чем предыдущий президент. У него есть такой вот реформаторский пыл. И, я бы сказал, внутренние среди внутри Центральной Азии с тем же Казахстаном, да, что мы должны стать локомотивом региона. Ну вот он встретился с Трампом, а Трамп с ним что-то про Китай поговорил. Ну обидно. Кажется, после такого не очень ты веришь в то, что США действительно ориентир. Как-то будешь думать реалистичнее, смотреть на соседей скорее.
2: Да. Я думаю, если бы я действительно давал советы кому-либо в Госдепе или еще где-нибудь, я бы скорее сказал, что надо отходить от отношения к Центральной Азии как объекту международных отношений и разговаривать, да, и простраивать отношения с ними как с субъектами. То есть принимать во внимание их национальные интересы, их географическое и геополитическое положение, и не давать домашних заданий да, по тому, что нужно исправить для того, чтобы оказаться в
0: их клубе. А домашние задания давались, говорилось про реформы, правда, ну не в каком-то жестком виде, но требования реформирования, или, там, пожелания реформирования экономики, политики выставлялись. Вы это имеете в виду?
2: Да, ну и мне кажется, США от этого немного отходят, да, потому что во время этого визита Блинкин практически не говорит про права человека, хотя можно много чего про это сказать, да, потому что понимает, что это как погнет потенциальную возможность посотрудничать по каким-то приоритетным вопросам ни к чему и не приведет, да, потому что от того, что США сказали, что в какой-то стране нужно улучшать права человека, от этого авторитарный режим не перевернется, да, не сделает что-то, что противоречит собственно ядру этого режима, да, и не станет от этого демократичным, да, поэтому США, мне кажется, понимают и отходит от вот этого какого-то идеалистического представления о мире.
0: Спасибо огромное за ваше время и за объяснение. Спасибо за приглашение.
2: Спасибо.
0: Мы говорили с американисткой Александрой Филипенко и востоковедом Тимуром Умаровым. Наша медиа, Медуза, живет главным образом за счет пожертвований читателей и слушателей, так что не боритесь с искушением зайти на страницу support.meduza.io или save.meduza.io и оформить в идеале регулярный платеж такого размера, какой вам не жалко, сколько вы можете себе позволить. Это был подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными. Всего доброго.